0: Я, с одной стороны, знаешь, не собиралась жить долго, потому что принцип был простой Курта Кобейна «Живи быстро, умри молодым». Умирать, но с музыкой, не молча. Всем
1: привет, это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы». Сегодня я расскажу поразительную историю, которая происходила 18 лет назад, и благодаря которой живы ВИЧ-положительные люди в России Сегодня. Это история кучки радикальных активистов, которые, практически умирают от СПИДа, добились права на получение лекарства для таких же, как они, в годы, когда никто не собирался их лечить. А главной героиней выпуска станет Саша Волгина. Активистка российского движения FrontAids, которая в 2004 году от лица всех россиян, живущих с ВИЧ, не побоялась заявить властям «Наша смерть ваш позор».
0: Это был 2000-й, я, значит, получила диагноз. Получил диагноз, я очень смешно. Я тот самый редкий случай, когда ты инфицируешься ВИЧ, у тебя при этом есть реакция. Очень мало у кого она есть. Меня обсыпало герпесом опоясывающим каким-то ужасающим. Я побежала к врачу в КВД, и там они меня через несколько недель вызвали, звонили-звонили, что я не понимала, что им надо. Ну и вот выяснилось, что у меня ВИЧ. На тот момент я знала, что это СПИД, и что «Я умру через 5 лет». У меня почти была такая обширная информация.
1: Саша на жизнь тогда, в 20 лет, была непростой. Она употребляла наркотики и, когда узнала о диагнозе, решила хоть немножко, но взять себя в руки. И я, кстати, напоминаю, что в этом подкасте мы не пропагандируем употребление наркотиков, потому что они могут навредить вашему здоровью. С наркотиками в прежних объемах Саше удалось завязать, но вот пить она не перестала. А вскоре покончил с собой ее молодой
0: человек. Но я осталась одна с этим ВИЧом, ничего не понимаю, что делать. И мне психолог в центре СПИДа сказала, что есть вот группа взаимопомощи. И это была тоже целая история, как я туда, значит, пыталась приехать. Я выходила на станцию метро Маяковская. Делала четыре круга вокруг квартала. Потом думала, да не, ну нахер как бы. Они там сидят в кружочке, себя жалеют. Нафиг оно мне надо. И уезжала. Так где-то полгода, наверное, продолжалось. А потом я пришла на группу. И для меня это, на самом деле, конечно, было очень серьезным событием в моей жизни, потому что это было первое место, где я говорила о себе, о своих чувствах, слушала других людей. Если многие из наших, кто употреблял первый раз, это слышали все на Иней, то я на группе взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ.
1: ИНЕИ NA — это наркотик с группа анонимных наркоманов для людей, которые решили перестать употреблять. Это сейчас рассказ о первых годах жизни с диагнозом занимает Саша пару минут. На самом деле, она почти два года жила между небом и землей, ожидая скорой смерти, не зная о том, что лекарства вообще-то есть. В США и Европе ВИЧ положительные люди начали получать антиретровирусную терапию еще в конце 90-х годов. Но в начале 2000-х в нашей стране об этих препаратах многие живущие с ВИЧ просто ничего не слышали.
0: Я, с одной стороны, знаешь, не собиралась жить долго, потому что принцип был простой. Курта Кобейна «Живи быстро, умри молодым». Но, с другой стороны, знаешь, когда у тебя есть эти есть, 5 лет, ты такой, типа, о, 5, уже 2 прошло, так, что делать дальше? И мы начали, как-то это тоже нечаянно получилось, я попала в больницу, увидела, как там, а ты понимаешь, это начало 2000-х, соответственно, к людям, живущим с ВИЧ, тогда не было такой терминологии, спидозные были. Никто не приходил, не приходили ни родственники, ни друзья, все боялись. И они умирали там в одиночестве. Потом надо понимать, в каком состоянии было здравоохранение. Ничего же не было в больницах. А еще ж народное на отделениях торчал. Ничего не было. И остатки этого ничего, они еще умудрялись там откручивать лампочки, знаешь, загонять последние матрасы там за дозняк. В творился просто адок.
1: Саша и ее друзья из группы взаимопомощи Свеча стали приходить к умирающим от СПИД-пациентам в больнице, чтобы хоть как-то им помочь. Саша говорит, что, посмотрев на этих людей, она ясно поняла, что никто не должен умирать вот так, без лекарств, никому не нужный, без возможности перекинуться словом с кем-то неравнодушным. При этом Саша и ее коллеги по волонтерству и сами довольно быстро начинали болеть все тяжелее и тяжелее теми заболеваниями, которые приходят к людям с запущенной ВИЧ-инфекцией.
0: Мы все же были в стадии СПИДа. Надо же понимать, что лечения никакого не было. Нарисовалась такая организация, Христианский Межцерковный Деканический Совет. Они попытались открыть программу паллиативной помощи, ну, чтобы, значит, сестры Милосердия приходили и помогали. Но сестры тоже не хотели ходить к Вичовым, как ты понимаешь. В итоге эту программу паллиативной помощи выполняли мы. Я была координатором волонтеров. Саша тем временем вышла
1: замуж за парня, с которым познакомилась на группе взаимопомощи. Потому что, цитирую, с ним у Саши получалось не торчать и не бухать. Кроме работы в больнице, у нее был маленький бизнес. И вот Саша, которая сама уже чувствовала себя неважно, работала на двух работах, пока муж не сказал ей, что она уже ни на что не похожа, и пообещал, что сам обеспечит всем их семью. Она свернула свой бизнес и сосредоточилась на активизме и паллиативной помощи. С ВИЧи они проводили друг для друга тренинги, искали информацию о ВИЧ и лечении в интернете, который тогда был медленный, дорогой. Ну, а потом делились этим друг с другом.
0: Мы узнали про лекарства, и тут была очень серьезная упячка. Потому что мы подумали, что уж если лекарства существуют, то нам без всяческих сомнений их, конечно же, дадут. Мы уже работаем на отделениях, но мы еще вообще не поняли, в какой мы реальности и как к нам это государство относится. Ну, при том, что у нас куча самостигмы. Я не очень была уверена, что я, в общем-то, заслуживаю жить. Как выдавалась АРВ? АРВ
1: – это антиретровирусная терапия.
0: Вот, например, на 30 тысяч положительных в Питере было 300 комплектов. Ну, понимаешь, да? Как бы все, 300. Была комиссия. Комиссия решала, ты социально перспективный или социально бесперспективный. Как ты понимаешь, я была бесперспективняк. Врачи-психологи, они еще и госы, видишь, еще и переложили на них как бы эту фашистскую функцию, знаешь, выбирать, кому жить, кому убирать. Вообще как бы, ну, чудесно просто было. Ну, естественно, употребление наркотиков в прошлом, не в прошлом, все равно оно приравнивалось к бесперспективности, естественно. Вот и никакой речи уже о лекарствах быть не могло. Заболевание уже было и в каких-то кругах у людей, которых были деньги или кто был из какого-то Бамонда, вот им и доставались лекарства. Ну. А все остальные все с нашей самой стигмы у меня было полно ненависти к себе на тот момент. Я, в общем, не то чтобы считала, что Ну, нам кто-то действительно что-то, знаешь, должен помогать. Ну, с чего бы? Мы же сами виноваты, правильно? А я тогда еще ничего не знала об общественном здравоохранении, о милосердии. Ну, в общем, все эти понятия мне были неизвестны.
1: Несмотря на эту самую стигму, Саша не собиралась просто ждать смерти и сидеть сложа руки. В 2002 году она познакомилась с Александром Урмянцевым из фонда «Дело», который занимался помощью людям с ВИЧ и наркопотребителям. И они решили объединиться в движение, которое получит название Front Aids, чтобы действовать вместе. Вот его слова из короткого документального ролика, посвященного акциям «Фронт которые, постоянно получая отказы, пытались добиться от властей хоть какой-то помощи для больных. Мы боремся с дискриминацией и боремся за жизнь людей. Боремся с равнодушием и непониманием.
0: У Саши была очень хорошая, креативная, отличная башка, и мы тоже вписались с ними это делать, мы, я имею в виду, свеча. Мы провели первую акцию по поводу вообще СПИДа, как всегда все говорили, слово ВИЧ было не особо в ходу. На площади, представляешь? У исаки вот площадь. В чем был прикол? Ну, проводи ты себе акцию, туда никто не придет, это же про СПИД. В чем состояла гениальная идея Румянцева? Он, значит, сконнектался с профсоюзами студенческими. Мы ездили по общагам. Я прям помню это, знаешь, неделю или дней 10 Мы каждый день в одну общагу, и ты там рассказываешь, у меня ВИЧ, ля-ля-ля, передается так-то. Профилактика совмещенная как бы с мотивацией, ребят, приходите на акцию. Короче, у нас Рита на дворе, я не знаю, 2002-й, наверное. У нас стоит целая площадь молодежи с шариками. Проспит. Такого не было в России, это было непредставимо. Ну, это просто, знаешь, вот есть вещи возможные, а есть невозможные.
1: Ну, и к чему призывали на эту первую акцию на площади возле САКИ?
0: Ну, что мы вообще существуем, что нас надо лечить, но это была еще очень мирная версия. Там были врачи, пришли священники. Саша где-то нашел классного батчку, который говорил, что это не грех, там и не наказание. Когда мы создавали Frontex, смотри, какой прикол. Мы считали, что нет, нам надо дать АРВ, пустить его в страну, дать генерики, и тогда мы сами себе сможем на них заработать. Потому что так лекарства стоили там типа порядка 12 тысяч долларов в год, а генерики бы стоили там типа 100-200. Многие считают, что фронтейцы просили лекарства у государства. Так вот нет, у нас не было столько отваги и мужества. Мы просили возможности себе их купить. Раз уж мы так накосячили, то можно, пожалуйста, мы будем себе их покупать. Я выступала, это вообще, у меня где-то дома лежит моя первая в жизни речь. Мы ее писали всей свечой недели три у меня была такая шапка с прорезями, но белая. Открывать лицо я тогда еще не была готова, но мы понимали, что надо хотя бы не черную клаву, знаешь, напяливать. Хочу, конечно, сказать про свою маму, потому что, знаешь, ничего бы из этого не было, если бы не офигеть, какая поддержка семьи. Я вот очень своей матери благодарна. Она мне с самого начала поддерживала. А когда я решила статус открывать, было понятно, что у нее будут проблемы на работе с соседями. Мама мне сказала, знаешь, что, типа, я тебя не стыжусь, я тобой горжусь, иди и делай то, что должна. Ну и, собственно, провели мы эту акцию такую, знаешь, мирную. Были шарики, было ЮТУ из колонок, целая площадь народу. Мы там с этого грузовика, значит, выступаем. Я, этот врач Боткинской больницы, священник, значит, и все что-то говорят. Ну и никакого результата, Ритм. А какая была политика партии? Политика партии, она была достаточно умная. Значит, в Москве, где было много людей, живущих с ВИЧ, и где это могло если бы им тоже не давали лечение, привести к каким-то повстанческим действиям, им давали лечение, понимаешь, как они хитро сделали. Им как бы лечение давали в Москве, единственном городе во всей стране. А в Калининграде, в Питере все дохли, и все. Работать на отделении становилось все тяжелее, люди умирали пачками... Я, правда, видела очень много людей, которые... Ну, мы сами уже находились в стадии спида, у меня начались всякие грибки, вот эта вся дрянь полезла. Плюс очень высокие же были риски с туберкулезом. Людей привозят, знаешь, им же не сразу делают анализ, а ты как бы сразу начинаешь им менять памперсы, держать их за ручку, ходить им покупать еду и всякое такое прочее.
1: Питерские активисты Волгина и Румянцев поняли, что одним таким митингом ничего не добьются. И они решили поехать в Москву, чтобы там договориться о совместных действиях с московским сообществом людей, живущих с ВИЧ. Они уже понимали, что пора выходить на улицы и громко кричать о том, что жить так больше невозможно. Но еще не очень понимали, как именно
0: они это сделают, чтобы их услышали. Ну и мы поехали. Ой, это был такой прекрасный вояж. Поехали мы, значит, с Румянцевым в Москву. Убеждать местных активистов, что они должны с нами вместе начать буровить. Мы приехали, совсем не поговорили, а там такое было тогда сообщество людей, живущих с ВИЧ. Они нам говорят, не, нифига, не будем мы буровить. Я помню, как мы с Сашей купили много водки, сели в поезд, вот, очень расстроенные. А вот ты знаешь, да, как бы отношения между москвичами и питерцами. Мы такие, ну вот. В очередной раз мы поняли, что они там все нехорошие люди. Сказали, мы торжественно выпили, приехали в Питер. И звонит мне через два дня Дима Самойлов. И говорит, нифига, мы тут все все передумали, работаем вместе. И так вот списались с прикинь, это было так круто, я прям рассказываю сейчас, знаешь, мне аж мурашки.
1: А потом Саша Вулгина и Александр Румянцев случайно познакомились с активистами из Хранителей Радуги. Это были анархисты, зеленые, которые очень хорошо умели проводить протестные акции, граничившие современным искусством.
0: Они еще и художники. Они понимали, как делать протест, мы понятия не имели. Они еще и художники. Это было все офигенно красиво. Они научили нас еще относиться, знаешь, к акциям, как, ну, не просто как бы как протест, да, вот делать из этого какую-то красоту. Они смотрели на это как на фашизм. Что выбирают, кому жить, кому убирать, это фашизм. Они все были антифа, естественно. И они такие вписались в это дело, потому что так не должно быть. У истоков фронт
1: стояли не только люди с ВИЧ, но и участники программ снижения вреда от употребления наркотиков, антифашисты, журналисты, Евгений Флор, Андрей Иракес Рыльков, Анна Саранг, Володя Укроп, Валерий Панюшкин и многие другие. И о каждом из них можно записывать отдельный выпуск подкаста.
0: Никакого бы фронтейца ничего бы без них не было. Это абсолютно точно. Эти парни и девчонки, они притащили с собой вообще это все, знание и понимание, как те акции делать. Потом они, конечно, были дерзкие. Страшно было очень. А, ну и вот придумали мы это название Aids. И мы придумали вот этот весь концепт, короче. Значит, сначала Калининград, потом Питер, потом типа Москва. Начинали с Калининграда почему? Потому что в Калининграде там уже просто немерено людей умерло. Там раньше всех началась эпидемия. Ну и там уже была вообще жопа. Лекарств не было, ничего не было. Первую акцию фронт провели в Калининграде в 2004 году.
1: Ситуация с наркотиками и ВИЧ в этом портовом городе была очень острой. Несколько человек приковали себя цепями к дверям городской администрации, а остальные держали плакаты и кричали. Наша смерти, ваш позор. А вот как эту акцию вспоминает журналист Валерий Панюшкин в интервью спеццентру. Он тогда работал спецкором в коммерсанте и писал об акциях Fronteids, попутно рассказывая о них своим коллегам и обеспечивая интересы к движению крупных мировых СМИ. Они таки пристегиваются к администрации, прекрасно ведут себя власти, да, потому что они не понимают, что делать. Выходит какой-то главный человек по работе с молодежью и этим, значит, прикованным. Он говорит, ну что же вы ко мне то не зашли, мы бы все обсудили, мы сейчас вот. Тут, значит, приезжают менты, приезжают МЧС, и они начинают вот этими кусачками огромными их от этого забора, значит, откусывать. И этот вот начальник отдела по работе с молодежью начинает общаться с ментами. Он говорит, зачем вы их забираете? Это ко мне люди. Мне нужно с ними поговорить. Мы важные, знаете, молодежные проблемы, там эпидемия ВИЧ. Менты смотрят на него как на ну, сумасшедшего. Говорит, так чтоб они к тебе пошли, их
0: отстегнуть надо, понимаешь? А они ключи выкинули. Основной идеологией к фронт было первое – дайте нам генерики, мы сами их себе будем покупать. Вторая часть была заместительная терапия и снижение вреда. К тому времени уже, Рита, умерло очень много людей. Короче, все люди, которые инфицировались вот на этом пике, там, 99-й, 2000 и у кого пошло развитие ВИЧ-инфекции вот по быстрому сценарию, да, но они же все умерли, они же не дожили до того, как мы получили терапию.
1: Здесь Саша имеет в виду лечение генериками. Что же это такое и зачем они нужны? Вот есть фармкомпания, которая придумала, разработала и производит некое оригинальное лекарство. в нашем случае антиретровирусную терапию. У компании есть патент, который позволяет ей продавать препараты туда и по такой цене, которую она сама устанавливает. Генерик или дженерик – это лекарство, которое содержит в себе то же самое действующее вещество, что и оригинальный препарат, но производит его уже не только компания «Монополист», но и после истечения срока действия патента другие фармкомпании – и стоят генерики уже гораздо дешевле, а следовательно, становится доступнее как отдельным людям, так и большим покупателям типа Министерства здравоохранения. Оригинальные лекарства для ВИЧ-положительных тогда обходились минимум в 7 тысяч долларов в год на одного человека, а дешевые альтернативы были полностью недоступны. Но заместительная терапия предназначена для тех людей, кто зависим от наркотиков. На ней один вид наркотика для человека заменяется другим, который принимают под контролем врача и не внутривенно, а перорально, то есть через рот. На заместительной терапии человек не пытается, чтобы снять ломку, совершить преступление, он меньше рискует заразиться ВИЧ и гепатитом, но в конце концов может вообще отказаться от нее в пользу трезвости. ВОЗ называет заместительную терапию лучшей из существующих мер борьбы с последствиями употребления наркотиков. И она используется в большинстве стран мира. Среди них Израиль, США, все страны Евросоюза, Китай, Украина, даже Беларусь. И только Россия борется с заместительной терапией и у себя дома, и в других странах.
0: Сделали мы Калининград, и потом был Питер. Здесь, конечно, все разошлись, залезли на сам Смольный, прикинь. Там уволили всю охрану Смольного после нас. Это был адский скандал. Короче, они залезли по водосточным трубам и прямо на Смольный растянули вот эту растяжку нашей смерти, ваш позор. Акция удалась не то слово. Это тоже все очень сильно прогремело. С нами по-другому стал разговаривать, надо сказать, спеццентр, чем они разговаривали с нами до этого. Ну, в общем, это была такая серьезная фигня. И здесь, вот уже, кстати, стали, знаешь, появляться люди из других регионов. Уже было много москвичей приехало, там уже стали появляться ребята из Сибири, из Твери, ребята. Ну, когда, знаешь, говорят, фронтейс, всем представляется, тысячи людей. Ну, так вот, это неправда. У нас может было чек 50 от силы, это если всю еще эту совку собрать, анархистскую. Ну, вот. А так, ну, там, Вечевых чек 20, ну, 30. На всю страну.
1: В это сложно поверить сегодня, когда уличные протесты самым грубым способом разгоняют сотрудники полиции ОМОН. А участникам дают чудовищные штрафы и приговаривают к тюремным срокам. Но на второй акции FrontAids задержали всего одного участника. С одной стороны, отсутствие силового ответа от полиции давало уверенность продолжать. С другой стороны, активисты не видели, что их выступления что-то решают.
0: Нарастало такое отчаяние. Люди в больницах умирали. Мы на это все смотрели. Оно же к выгоранию приводит. И вот это бессилие. В общем, у меня уже было полное ощущение, я прям помню. И не то, чтобы кто-то собирался выиграть. Не то, чтобы уже, знаешь, кто-то верил, что нам дадут то лечение. У меня было такое, умирать так с музыкой. Типа, давайте не умирать молча. Мы, конечно, черпали наше вдохновение у Актапа. Актап – это международная организация прямого действия, которая с помощью
1: радикальных уличных акций добивалась улучшения жизни людей, живущих с ВИЧ. Она была создана американскими активистами в конце 80-х.
0: Вот это молчание смерть И это все тоже очень сильно оказывало на нас влияние. Вообще, международная поддержка активистов из-за бугра, она была важна, потому что мы чувствовали себя частью общего движения. Мы придумывали всякие еще интересные штуки. Панчкин решил познакомить меня с Немцовым и познакомил. Там меня причесали, накрасили, поехали встречаться. Немцов любил женщин, как мы все знаем. Гениальный, конечно, был человек, это точно. Короче, он придумал такую фишку. Он говорит, а давайте поставим Кремль на счетчик. Газета «Коммерсант», где тогда еще работал Панишкин, будет каждую неделю публиковать, сколько народу умерло. Мы сейчас напишем новый закон по СПИДу, значит, как сюда самом деле должно быть. Давайте публикуем этот закон, а дальше будем, значит, каждую неделю публиковать, а сколько людей умерло в результате того, что ничего не принимается. Прикольная была идея, мы просто ее не успели реализовать, потому что, как ни странно, несмотря на то, что нам казалось, что победа недостижима, она была близко.
1: Следующая акция была самой тяжелой, по словам Саши. Активисты FrontAids приковали себя наручниками к воротам здания Министерства юстиции в Москве на улице Житной и заблокировали вход. В этом здании располагалось и Главное управление исполнения наказаний, и оно стало объектом пикетирования, потому что для людей, живущих с ВИЧ в российских тюрьмах, любой, даже самый небольшой срок заключения, был равносилен смертному приговору. Они умирали в колониях от СПИДа и туберкулеза, не получая лекарств.
0: Мы мы мотанулись в Москву, мы всегда старались хорошо готовиться, у нас всегда с нами были журналисты, правозащитники были с нами до самого, знаешь, конца, а тут мы не очень подготовились, а еще мы не подумали о том, что мы будем к ментам приковываться, они этого не любят, товарищи милиционеры очень были не рады, а сейчас, знаешь, это холодно, Москва, кто-то еще забыл кусачки, фашисты, откуйте нас уже! Да, я приколалась тогда. Короче, они нас привезли в отделение. В отделении уже все было, знаешь, ну, плохо. Они с нами тогда этого не обращались. А тут было прям фигово.
1: Задержанных на пикете активистов судили, дали административное наказание и должны были отпустить, вернув паспорта. Но почему-то после суда ОМОН снова загнал их в автозак и
0: повез в отделение. Нас привозят обратно в отдел. Какая-то начинается буча, давайте по типа, снимем отпечатки пальцев. И начинается угроза, что сейчас будут по одному выволакивать народ и бить их, если не будет отпечатков пальцев. А надо сказать, что у нас действительно были ребята, которые за другие акции радикальные были в каком-то розыске, понимаешь? Нам это все обкатывание пальцев было действительно ни к чему. Мы уже осуждены, нам должны были отдать паспорта, и нас никто не имел права прогонять через строй ОМОНовцев с автоматами. Мы уже дозвонились обратно, неслись к нам на помощь правозащитники, и журналисты. Вот эта вся фигня происходит в отделе, а у нас с собой были такие стеклянные банки. Мы разбиваем эти банки о пол и встаем такие с этими осколками. И одна у нас девочка, как бы она психанула совсем. Ну, представляешь, на каких это все эмоциях и нервах? То, что произошло там дальше, страшно представить. Все отделение в крови брызжет. А эти еще до них только дошло, что мы вечевые, что они вообще все находятся в вечевой крови. Хотели отпечатки, нати, мы прям в этой кровище отпечатали им ладошки, поздавали им это все дело. Но, ну, в общем, крики, вот это вот, светки, пытаемся зажать руку. Но ну, артерия, это вообще серьезно. В меня чудом довезли, приехала скорая, нас всех выпустили. Потом там было разбирательство, там превышение полномочий все такое прочее.
1: Саша говорит, что она боялась перед самой первой акцией в Калининграде, а потом как-то особенно не боялась. Ровно до вот этого происшествия в отделении полиции за летом кровью его соратницы.
0: До победы осталась одна акция после этой истории. Буквально это все происходит в феврале, мне кажется. На День памяти людей, живущих свеч в мае, мы опять-таки это такое делать давно нельзя. Мы перекрываем движение в Москве напротив Минздрава. Это то, чего делать нельзя. Все стопоришь все движение, и вообще, и привет. Тогда это было не неуголовно наказуемо, и к нам вышел замминистра здравоохранения. Прикинь, сейчас бы вот какой-нибудь министр бы вышел с кем-нибудь разговаривать из-за протестов. Это же невозможно себе представить. Это только в 2004 году было возможно. Ещё свободы было. Завались. В 2005 году Саша Волгина получила
1: премию MTV Russian Music Awards за вклад в борьбу со СПИДом. На сцене она сказала, Земфира была... Не права. Имей в виду строчку из ее песни «Ну, у тебя спит, и значит, мы умрем».
0: Когда мы вот это жахнули по вторую акцию, мне поступило предложение из спеццентра «Давай мы тебе дадим лечение». Ну, конкретно тебе. Я уже была в стадии спида. Я считала это неправильным и неэтичным. Во-первых, я боялась, что мы дадим лечение, и тебе придется закрыть свой рот. А объемы работы с журналистами, они зашкаливали. Плашак снял про нас большой сюжет, а там мы все были, знаешь, с этими шашечками на лице, ну вот это вот все. И выглядели мы как скопище преступников. Так вот криминальных авторитетов показывали, помнишь, хроники? С этими шашечками. Мы поняли, что надо открывать лица. Открыли лица. Мне за это потом дали эту премию MTV. Вот эта вся работа со СМИ очень такая немаловажная. Мы вот это, много всего этого колбасили. И я боялась, конечно, что мне сейчас дадут лечение, за это попросят закрыть рот. Ну, это уязвимая позиция.
1: А в 2006 году, после саммита Большой Восьмерки, президент Владимир Путин объявил, что Россия будет предоставлять терапию всем ВИЧ-инфицированным, вне зависимости от их прошлого. Потом с фронта встретился за замминистра здравоохранения Владимир Стародубов и еще раз сказал, что терапию дадут.
0: До этого же они не пускали ни глобальный фонд, ни сами не давали, на ну, лекарства. А тут, значит, все. Мы встречаемся с этим замминистром, он говорит, да, все, решение принято, вас сейчас всех будут лечить, придет глобальный фонд, они привезут таблетки. Генериков не будет, и тут Ирокес говорит, а Ирокес уже был, на самом деле, в плохом состоянии физически, ему было уже очень часто плохо. И он говорит, слушайте, а что за заместительный? Это еще надо было видеть, знаешь, сидит такой замминистр здравоохранения, сидим мы с какими-то там синими ирокезами на голове. Все такие в камуфляже. У меня были какие-то тоже какого-то непонятного цвета волосы. Ну, сборища каких-то сумасшедших, неформалов, панков. И говорит, слушай, что заместительная? И министр говорит, нет, вообще, без шансов. А ирокез говорит, и что мне делать? Я, говорит, торчу вот уже столько лет, я устал. Ну, и он, говорит, что типа, ничем не могу помочь. И вот уже после этого достаточно скоро ирокез умер.
1: Умер не только иракез как вообще сложилась судьба других участников фронт
0: Ну, фигово в большинстве. Мы, значит, все посрывались, знаешь, мы получили это лечение, но мы к тому времени уже все выгорели, начали все принимать наркотики. Меня отправили по итогу на РИБУХу в Киев.
1: РИБУХа – это реабилитационная программа для зависимых.
0: Кто-то там сел, потом вышел. Те, кто сели, кстати, потом выжили. Ну, а так сначала... Умер Ярик еще во время вот этого всего фронтейза, еще когда прямо во время съемок фильма «Шеремета» умер. Там все это в кино есть. А, недавно был День памяти людей, употребляющих наркотики, которые умерли из-за драконовской наркополитики. Я вот вспоминала, как раз делала всякие посты в соцсетях. Мишу вспоминала, Илью вспоминала. Ракес у меня на руках умер, и это было очень тяжело. Много, в общем, причей смерти я присутствовала лично
1: фронт существовал еще какое-то время после того, как Путин пообещал ведь положительным россиянам лечение, независимо от их социального положения.
0: Но это все было уже не про доступ. Это уже было больше про генерики. Мы продолжали все еще топить вот это против патентов. Я продолжаю этим заниматься до сих пор. Никогда не собираюсь останавливаться, потому что это все очень нечестно. Но это проблема и западного мира тоже. Ну, на Западе все эти чудесные фармакомпании, собственно, и окопались. Но здесь вот эта история... Заканчивается. Мы получили доступ.
1: Сама Саша переехала из России сначала в Киев, а последние несколько лет живет в Амстердаме и работает в глобальной сети людей, живущих с ВИЧ. А какой она видит себя и своих соратников по фронт сейчас, спустя 18 лет?
0: Для меня это история про то, что никогда не надо опускать руки и никогда не надо впадать в отчаяние, умирать, но с музыкой, не молча. Для меня это история про обретение достоинства, Потому что мы пришли в это во всем. Мы реально считали, что мы не заслуживаем ничего. А в процессе всего этого мы выросли, полюбили друг друга, начали видеть ценности в себе и в окружающих. Мы стали командой. И я уже совсем не считала, что кто-то имеет право принимать решение, кому из нас умирать. Пришло и понимание милосердия, зачем помогать другим, потому что вся эта паллиативка очень сильно нас изменила. И солидарность. Да, потому что все это началось же с чего? Да? С того, что чувак из Москвы перезвонил и сказал, нет, мы все вместе. Ну да, мы все выгорели, сгорели, загасили это наркотиками, и большинство людей умерли, это правда. Как это? Война – дело молодых, лекарства против морщин. Война заканчивается потерями с обеих сторон. Я потом уже, когда, знаешь, выздоравливала и ходила на психотерапию, у меня еще история насилия сексуального в 12 лет просто есть. Я ее отрабатывала на психотерапии. Ну, поэтому я себя так ненавидела, понимаешь, истово. Мы вот с моим психотерапевтом уже здесь, в Киеве. Она сказала, что она со мной работает, у меня ПТСР. Все вот эта вот история про вот эту войну фронт про этот СПИД, про этих умерших людей в больнице и вот это все, она говорит, я с тобой, Саша, работаю так же, как я работаю с своими парнями, кто пришел из зоны боевых действий в Украине, понимаешь? То есть у меня ПТСР полноценная, вот. Это же один подход не делается, буду еще с этим разбираться, но никуда не денется. Но количество жизней, которое мы спасли. Представляешь, а если бы эти гады, которые не считали нас за людей, они открыли бы доступ. Ну, они же, правда, я думаю, что и сейчас там, ну, российской власти, их отношение к людям другой сексуальной ориентации, к людям, которые употребляют наркотики, ну, ты же понимаешь, какое отношение. Оно же ничем не изменилось. Была бы их воля, они нас не лечили бы никогда. Но типа умрете, и слава богу, это же такая политика, она во всем прослеживается. Окей. Они бы там на каком-то моменте, они бы, конечно, пустили лечение в смысле того, что стало бы понятно, что разгорается эпидемия совсем. Но сколько бы лет еще прошло, если бы мы ничего не сделали? Ну, еще годика 4 По-хорошему сценарию. Представляешь, какого людей бы умерло? Страшно представить. Поэтому это стоило того.
1: Вскоре после распада фронт Саша Волгина приключила внимание на новую проблему – перебой с терапией и основала движение «Пациентский контроль», участники которого тоже проводили акции прямого действия. Однако столкновения с полицией в офлайне к тому времени стали попросту опасными, поэтому борьба во многом переместилась в онлайн. Например, друзья-хакеры научили активистов делать google бомбы чтобы при запросе «Бюро похорон» пользователям показывали сайт Минздрава но о пациентском контроле я сделаю, пожалуй, один из следующих выпусков подкаста «Одни плюсы». В описании этого эпизода я оставлю ссылки на те архивные и классные материалы, на которые я опиралась, а еще на полезные сервисы, которые могут помочь узнать свой ВИЧ-статус, принять диагноз начать лечение. С вами была я, Эрита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Пожалуйста, берегите себя.